0: Estás escuchando El Vuelo del Ser con Javier Mercado, un podcast para hacerte pensar y disfrutar. Gracias por escucharnos y disfruta de este nuevo capítulo. Muy buenas, volador. ¿Listo para iniciar un nuevo vuelo? Esta semana avanzaremos un poco más en los pasos previos que debemos tener muy claros para poder empezar a desarrollar cuestiones más profundas. Las bases son fundamentales si queremos hacer una buena construcción y nuestro objetivo no es otro que encontrarnos con nuestro verdadero ser, para permitirnos disfrutar de este viaje llamado Vida en todo su esplendor. Como siempre, te recuerdo lo importante es que es para mí tus comentarios sobre el viaje de hoy para poder ahondar en más cuestiones. Y si te gusta, compartas para poder llegar a más voladores que no sepan por dónde empezar su vuelo. ¿Preparado? Pues tomamos pista e iniciamos un nuevo vuelo. Vamos a tocar otra cuestión peliaguda para muchos de nosotros que, sin embargo, está muy afectada por nuestro ser y no es otra cosa que la culpa. Sigo insistiendo en que la misma nos viene inculcada desde pequeños. Has roto ese muñeco, eres un niño muy malo, no hagas eso porque si lo haces eres una mala persona. Sí, de verdad echásemos la vista atrás y nos diésemos ese pequeño viaje a nuestra infancia, no solo a tus momentos de descubrimiento, como ya te propuse, sino a todos esos momentos en que te decían no, malo, no se hace, nos daremos cuenta cómo, sutilmente, se nos introduce otro elemento que nos acompañará a lo largo de nuestra vida y que será uno de los elementos más castigadores y lastimadores de toda nuestra vida vida. ¿Cuántas veces te has sentido mal por infinidad de tus actuaciones, muchas con toda tu buena voluntad, y se te ha hecho ver como culpable de un mal ajeno? Hemos de entender la culpa como un elemento o circunstancia que modifica la percepción de todo aquello que hacemos y que irremediablemente hemos de valorar o encasillar. Ya os indicaba al principio la necesidad de desaprender, porque todos los pensamientos o acciones que desarrolles tienen la necesidad de clasificarlos o valorarlos como buenos o malos. Y en función de esa valoración, viviremos esa experiencia con un sentimiento bueno o de sufrimiento gracias a la culpa. Como siempre, vamos a tratar de desarrollar lo que te quiero transmitir con un pequeño ejemplo para ponernos en situación. Estás a dieta y te comes un dulce, solo lo disfrutas los minutos que dura la comida y acto seguido te sientes culpable por haberlo hecho. O bien, conoces a alguien y le dices algo que a la otra persona no le gusta y te sientes culpable porque le has sentado mal. Son dos ejemplos sencillos y básicos, pero podríamos empeorar la cosa mucho más. Analicemos ahora, ¿de qué nace la culpa?, Nace de la percepción que sentimos ante cualquier hecho que creemos no haber hecho bien por nuestros inquisidores prejuicios y nuestra base sembrada en la infancia. Ahora bien, si entendiésemos y sobre todo aceptásemos que todos nuestros minutos de vida están contados y que nada de lo que vivimos o vamos a vivir es inamovible, tendría sentido la culpa. Si todos somos copartícipes de las vidas de todos aquellos que nos rodean, tiene sentido se, sentirse culpable o mal. Veamos, si tú tienes previsto en tu vida o camino experimentar una, una traición, es necesario que haya dos intervinientes, el traicionado y el que traiciona. Si a mí me toca la interpretación de ser el que traiciona, ¿qué sentido tiene sentirse culpable una vez ha ocurrido el momento previsto de la traición? Y hablando de traición, lo vamos a ver con el ejemplo quizá más claro que tenemos en nuestra historia y conocidos por todos de traición. Sí, pues si Judas no traiciona a Jesús para que lo apresara, él mismo no hubiese perecido a posteriori en la cruz. ¿De verdad pensáis que Judas pudo elegir entre traicionar o no a Jesús? Yo estoy totalmente seguro de que en realidad no fue una traición, sino la forma en la que Jesús inició el camino hacia su sentencia y Judas, en este caso, fue la pieza necesaria para que ello ocurriese. Y por favor, cuando me refiera alguna vez a alguna cuestión de este tipo que pueda parecer de índole religiosa, os aclaro que en ningún momento... Me voy a referir a temas religiosos, siempre me referiré a ellos como cuestiones históricas de cada fuera de creencias de cada uno, para que... porque ya para mí son totalmente respetables. Me he querido referir a esta cuestión porque creo que es el ejemplo más claro que tenemos en nuestra historia de culpa y llevada al extremo, sobre todo por el propio final que tuvo Judas en este caso que para mí no es otro que un final más como el que tendremos cada uno de nosotros algún día. Todos tenemos un momento cero, el de nuestra llegada, y un momento final, el de nuestra muerte. Ahora bien, las circunstancias que se desarrollen en esos momentos no dependerán nunca de nosotros. Y con esto quiero introducir otro concepto muy importante en el que debemos ir pensando para entender muchas cuestiones, ya no solo de nuestro ser, sino de nuestra propia vida. Me refiero al concepto de destino, libro de la vida, camino, representación teatral, etc. Lo podemos denominar como queramos, pero el día que consigamos, eh, más que entender, aceptar que todos los minutos de nuestra vida ya están previamente pactados y previstos y que ningún paso de los que vamos a dar podremos decidirlo aquí y ahora. Nos haremos cuenta de muchas cosas que harán entendernos, querernos y representar este viaje libres de los adornos o baches de carretera como son el miedo, la culpa o el sufrimiento. ¿Te imaginas vivir sin ninguno de estos tres elementos sabiendo que en cada momento de tu vida estás haciendo lo que un día previamente imaginaste? Sin sentirte mal porque hoy te toque aguantar un cliente pesado, porque se te haya colado a alguien en el supermercado, porque alguien te haya insultado, te haya robado, etc. Ese será nuestro objetivo final. Vivir esta experiencia como un espectador más y no como una víctima. Ojo, que cuando hay que pasar un mal rato, se pasa y listo, a por otro episodio. Yo estoy totalmente convencido de ello y por ese motivo, como lo he podido comprobar y sentir, a partir de ese momento mi vida cambió por completo. Dio un giro de 365 grados, aunque sé que todo lo que aún me queda por experimentar está previsto y lo aceptaré tal y como venga. No me preocupa para nada el qué dirán, sentirme culpable de lo que hago y sobre todo no disfrutar de esta experiencia única, llamada vida. Porque como os dije, solo y exclusivamente estamos aquí para experimentar vivencias y sensaciones que un día tras tu marcha te llevarás. Por eso, si consigues entender esto, te darás cuenta que todo lo que te rodea, que te quita el sueño, tu tiempo de disfrutar, quebraderos de cabeza, tu ansia única de acaparar, tu sensación de envidia no tiene sentido alguno. Y te hago una pregunta más, para que pienses un poco más sobre todo esto que te cuestiono. ¿De verdad crees que hay personas con suerte y otras con mala suerte? ¿O personas listas o torpes? Párate a pensar con otro ejemplo. ¿Cuántos mmm, no conocen casos que en una casa, por ejemplo, de dos hermanos criados en la misma familia, uno es un lumbreras? y el otro más torpe que un arado. Por más que intentas cambiar a alguien, no lo consigues, porque no puedes cambiar nada de lo que eh, hemos de vivir. Si te toca ser un lumbrera, vivirás así, y si te toca ser un torpe, pues no hay otra. ¿De verdad piensas que todo lo que haces depende de lo que decides en cada momento? Tú experimentas la sensación de decidir, pero en realidad haces lo que está previsto que hicieses para poder experimentar dicha sensación. Hay muchas señales de ello durante nuestra vida. Lo que ocurre es que a veces no somos capaces de reconocerlas. Como cuando conoces a alguien por primera vez y sientes que lo conoces de siempre. Sientes esa sensación porque en realidad ese encuentro estaba previsto y eres capaz de reconocer a esa persona aunque no sepas para qué y por qué estará en tu vida. Puede ser eh, que sea para hacerte feliz o simplemente a ayudarte a experimentar una traición. ¿O cuántas veces vienen a tu mente los llamados de Yabú? ¿O momentos que vives y crees que en realidad ese momento ya los he experimentado antes? Estas son pequeñas señales que te advierten parte de la realidad que hoy te estoy contando. Aunque hay muchos detalles que poco a poco iremos desgranando durante alguno de nuestros vuelos. Hoy solo quiero que empieces a tomar contacto con ello y trates de identificarlos. Piensa, a lo largo de tu vida, por ejemplo... Cuando has visto una casa o un coche y has sentido que tiene que formar parte de ti y al final te lo compras o simplemente vives en esa casa. O cuando conoces a alguien y sientes esa sensación de familiaridad con él o con ella. El secreto para ir apreciando todos esos detalles es experimentar tu vida a la vez de ser el protagonista como un espectador de la misma. Todo cambia muchísimo y podrás entender muchas cuestiones que hasta este momento son tabú. Pero bueno, he empezado hablando de culpa y mira por dónde me estoy yendo. Soy un experto en liarte y quizás no. Ya te dije que me dejaría llevar por todo lo que fuese fluyendo en cada momento y así lo haré. Como el tiempo se nos acaba, seguramente volvamos a la culpa en algún otro momento para poder entenderla mucho mejor. Quizás ahora solo es necesario que pienses en ella tal y como te la he descrito en el enunciado. Como un camino, perdón, como un bache en nuestro camino que hace que el coche cimbree mientras vamos por la carretera, pero nada más allá. Lo importante de todo ello es que no te la quedes en la mochila y la lleves por bandera, porque lo único que consigues es no hacerte disfrutar el resto del viaje. Bueno, volador, se nos acabó nuevamente el tiempo y no queda otra cosa que darte nuevamente las gracias por estar ahí una nueva semana continuando este nuevo viaje que nos hemos aventurado a experimentar. Un enorme abrazo y hasta el próximo vuelo. Y termina un nuevo capítulo de El Vuelo del Ser. Gracias por acompañarnos. Te esperamos la próxima semana con un nuevo podcast.